0: друзья приветствую эфир идет сейчас я подключу олега и все начнем У нас есть уже какое-то количество зрителей. Сейчас я минутку терпения подключу Олега. Олег, приветствую. Да, 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 привет, всем привет. Отлично, все видно, слышно. Итак, друзья, я приветствую вас на нашем, на нашем сценарном канале. Сегодня у нас в гостях сценарист Олег Маловичка, автор огромного числа культовых проектов. И сегодня мы обо всем этом деле с ним поговорим. Так, народ, народ у нас потихонечку подключается. Олег, с чего хотелось бы начать? На самом деле, я всех, всем своим гостям задаю этот вопрос. Дело в том, что когда мы были маленькие, да, мало кто из нас мечтал стать сценаристами. То есть, по большей части, мы даже не знали о том, что есть такая профессия. Кем ты хотел стать в детстве, когда был, когда был маленький?
1: А, ну, мы проскакиваем, наверное, стадию продавцов мороженого и космонавтов, да? Ага, ну да. Это все волновало душу лет до 10. Ага. Ну, я достаточно аморфно был ребенком, то есть я рос э, в позднем СССР, и я, собственно, никем не мечтал стать вплоть до лет, наверное, 25. А я как-то автоматом закончил школу, потом приткнулся от отчаяния, наверное, на ИСТФАК э, Уральского университета в Екатеринбурге. И mm -hmm. потом так осознал себя уже учителем э, истории в вечерней школе. А затем меня в большей степени несло по волнам. Была какая-то мысль, какая-то мечта, но я не придавал ей особого значения мечта стать писателем. И затем, кстати, сложились так, что я начал писать, и в итоге это привело меня в кино. Но какой-то мечты, которой я бы горел с детства... Мечты осознанной и пункта, к которому я стремился, такого не было.
0: Слушай, вот я посмотрел сегодня на кинопоиске, увидел, что ты родом из Южно-Сахалинска. Да. А, ты, а насколько вообще, насколько это важно для тебя, да, вот это вот место, где ты родился, и насколько, ну, насколько ты глубоко в нем укоренен, или это вот родился, уехал и все. И сохраняешь ли ты какую-то связь я, с этим местом? Я, я, я укоренен,
1: безусловно, как бы, не хочется говорить банальности, да, но всем мы родом из детства. Мы там складываемся и у меня есть ощущение, что в дальнейшем мы очень мало меняемся. То есть место, где мы сложились до 17 лет, а в дальнейшем нас может как-то корежить в ту или иную сторону, мы можем примерять на себя какие-то маски, в зависимости от обстоятельств судьбы, да, но в целом, как как личности, как некий сплав характера, идей, возрений, мы складываемся именно там, и, безусловно, меня на 100% определяют две моих малых родины. Я говорю сейчас не о Южно-Сокровинске, просто получилось так, что мой отец был военным, как родители 95% людей, родившихся в 70-х, они были или военные, или связаны с ВПК тем или иным образом. Да, а отец много служил, и его постоянно переводили с места на место. И я большую часть своего детства провел в двух местах. Это Екатеринбург, Свердловск тогдашний, и это юго-восток Украины. Город ныне он называется Хрус. Тайный, по-моему, да, в связи с политическими mm -hmm. событиями. Раньше назывался Красновыч, что место, где сейчас как раз идет война. Это город на передовой, небольшой шахтерский. И я сложился там как личность. И э, этот шлейф из прошлого, этот воздушный, ментальный столб, он определяет меня до сих пор,
0: безусловно. Mm -hmm. Mm -hmm. А нет желания, а нет желания по попробовать, попробовать туда вернуться. Туда вернуться. Слушай, идет это, А ты можешь наушники надеть? Есть, есть у тебя уши?
1: У меня есть уши, но мне
0: придется за ними
1: пройти. А, блин, это, это может две минуты занять, но я ну, могу с
0: ноутбуком. А, ну, давай, давай лучше подключим уши, потому что людям будет слышно. Ну, тогда я сбегаю, да? Давай, мы прервем. Я, я пока посмотрю, кто нас слышит, насколько нас хорошо, слышат. Хорошо, я через минуту буду. Да, окей. Okay. Так, сейчас я, сейчас я посмотрю, как у нас. Так, ага, вот я вижу, я вижу уже э, есть, есть у нас вопросы, коллеги, да, я, я постараюсь задать все вопросы, постараюсь, э, постар, не, не постараюсь, а оставлю место в э, конце и э, задам, задам ваши вопросы. У нас уже 66 зрителей в эфире, и зрители подключаются с каждой секундой э, новые, так что все, это очень Приятно. Так. Вот пишут: сегодня посмотрела притяжение. Спасибо. Очень понравилась история. Так, хочу работать в кино, но никогда ничего не писал. Сочинения в школе были троечные, не знаю, стоит ли начинать учиться писать сценарий. Ну, у Луцика и Саморядова тоже сочинения в школе были троечные, но тем не менее мы не знаем. Вопрос, насколько, насколько вы хотите э, писать сценарий, то есть это вопрос скорее к вам.
1: Так, я вернулся с наушниками. Отлично. Сейчас. Сейчас.
0: Просто у хэ хэнгаутс он дает небольшую задержку, и из-за этого… Ага, есть… Что, слышу, что да, прекрасно. Слышишь? Да, отлично. 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 А нет, нет желания вообще… Э, вот, вот, вот это интересно, вот можешь немножко рассказать, вот этот город, да, город твоего детства? Да. Есть какие-то вот воспоминания, да, так, такие какие-то дорогие, э, потому что вот то, что ты сказал, это в меня просто вот, ну, я каждую, каждую ночь своей Сямжи. То есть я засыпаю, и все, я сразу, сразу же туда отправляюсь. Поэтому... Ну, знаешь, на
1: самом деле, мне кажется, что я-то оттуда никогда и не уходил, mm -hmm. вот. А, есть очень яркие воспоминания, есть... А, ну, то есть, понимаешь, да, как бы, а, мы сейчас существуем в неком общественном поле ностальгии по СССР, yeah. и, а, во мне сталкиваются два противоположных потока. С одной стороны, это ностальгия по моему детству, безусловно, а с другой стороны, я помню, как это выглядело в реальности. Я помню а, столкновение того, что нам пытались, что нам пытаются дать сейчас, а что нам пытались дать тогда, с тем, что было в реальности. Я помню, как 1 сентября, после того, как мы возвращались из школ, в наши дома мы прятались, закрывая двери, потому что 1 сентября был днем, когда дрались микрорайоны. Когда, как я слышал в муха фамилии Луцика и Саморядова, когда абсолютно такая Луцика-Саморядовская фактура, когда а, раздетые до пояса пьяные юноши количеством по 150-200 с каждой стороны с дубьем в руках сходятся на футбольном поле, да, то есть а, это такая фактура, за всем прячется какая-то история, да. Поэтому, безусловно, хотелось бы туда вернуться. Вернуться не обязательно физически, прийти туда ногами, да? а вернуться через рефлексию, через осмысление того, что было в детстве. Я пока просто не очень понимаю, как это можно сделать в формате именно сценарий, сценария востребован. Это, скорее, мне кажется, сейчас несколько литературная более форма. И она, она безусловно, где-то бродит, и хочется ее выложить, ее излить на бумагу. Возможно, это дело времени.
0: Ну да, спасибо за вопрос, кстати. А когда ты переехал в Екатеринбург, это вот там 17 лет, да, то есть в институт поступил. И насколько для тебя вот этот вот переезд, насколько это было сильное изменение? Ну... Это был «Outside World» в прямом смысле, да?
1: То есть я не просто попал в Екатеринбург, да, я не просто попал в Свердловск. Я попал в Свердловск в год выхода альбома «Разлука» группы «Наутилус». То есть я попал в самое актуальное в это время место, самое актуальное в мире страны. Потому что в то время, 87 год, перестройка, да, и вдруг я попадаю из какого-то зарегламентированного шахтерского городка маленького, да, где у тебя был выбор или в шахту, или в тюрьму. И на самом деле у нас примерно 50 на 50 так и распределялось в классе. Вот. И вдруг большой город, музыка, родина Ельцина. Я приезжаю, у нас фактически сразу начинается демонстрация 7 ноября, и нам говорят, что вы под колпаком не несите там какие-то лозунги, мы все равно идем с ними, нас там пытаются повязать менты, начинается какая-то совершенно невероятная движуха, и все это приправлено э, уральским роком, хорошим, актуальным тогда безумно. В общем, происходил вокруг, э, такие хорошие стеляги с муленружем происходили, и, безусловно, тогда моя психика испытала некий колоссальный слом от впрыска этой реальной жизни, потому что я лет до 17 был в хорошем смысле, то, что сейчас говорят, там, гиком, нердом, да, то есть в основном я, не избегая дворовой жизни, я жил в книгах, да, я читал там по книге в день иногда, случалось, что и по две, если тонкие, и там косишь от школы по больничному, вот, поэтому слом был колоссальнейший, я получил впрыск невероятный в это время.
0: А что, что читал тогда? Современная литература какая-то была уже, попадала в руки? Там, условный Саша Соколов. А я
1: Сашу Соколова к стыду своему признаюсь, не читал вообще никогда. И надо мне крайне стыдно, надо восполнить этот промежуток. Но тогда ведь, смотри, получилось благодаря... Развало Советского Союза очень хорошо, потому что до 86-го, 87 -го года я освоил всю открытую классическую литературу, да. А с 1987 -го года пошли Солженицыны, Булгаковы, Войновичи. Огромный пласт литературы, прежде запрещенной, да, которую нужно было быстро освоить и прочитать. И тогда вот я как раз и достроил себя кирпичиками. Но вот на Сашу Соколова времени уже не хватило, потому что в последние там,
0: лет 10-15 чучи не столько читает, сколько пишет. Но нам в этом смысле повезло, на самом деле, да, нашему да. поколению. То есть прям вот вовремя как-то двери открылись да, и да, да. На, нас, на нас вывалилось. А э, вот ты говоришь, да, что где-то там к 25 годам понял, что надо писать. А были какие-то попытки писать что-то вот в, в эти институтские, уральские годы? То есть была, были, попытки, может, рассказы, может быть, какие-то песни, не знаю что. Ты знаешь,
1: нет, я всегда страдал э, синдромом... Э, Боязнь листа, и, на мой взгляд, ведь должно произойти что-то, чтобы с тебя полилось. Не тогда, когда ты делаешь это профессией, да, потому что тогда у тебя не остается выхода, у тебя есть обязательства, есть дети, есть ипотека, есть личные желания профессионального роста, есть попытка что-то себе доказать, да, но первые вещи должны писаться так, чтобы ты не мог, чтобы они просились и скакали на бумагу через компьютер или через ручку, и у меня такого позыва не было достаточно долго, и поэтому я как бы от себя все время эту жизненную планиду, жизненное жребие немного отодвигал. Я, помню помнится, в армии служа пытался писать какие-то рассказы, но поскольку я проходил в этот момент период увлечения боковым у меня там лягушка со ступеньки на ступеньку скакала около, что ли, полпечатного листа, по-моему, это дело
0: происходило, и так она и не доскакала, так я это и бросил. Ну, видимо, просто шло, шло накопление информации, да, 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 и это все да, надо было переварить. Да. А, а как, а, вот, вот интересно, кстати, а кино ты любил в это время? Вот эти всякие видеоцентры, видео, видеоклубы, как это называется, видеопрокаты?
1: Но называлось это «видеосалоны». Видеосалоны, Видеосалоны да? Салоны, да, да, да. Точки. Ну, конечно, любил, как без этого? А, ну. Кино любил всегда, и не, не с моментом видеосалонов началась эта любовь. Замечательный был советский кинематограф. Да, мы понимаем, что он существовал по другим законам, но тем не менее, вот в этом парнике, огороженном от внешних границ, развивалось искусство по своим законам, и иногда это было очень хорошо и очень интересно. Я помню, какое неизгладимое совершенно впечатление произвел на меня сериал «Противостояние». Угу. Замечательно. Я помню, пока... Интересно. Я помню показы 17 мгновений весны, я помню какие-то трешевые, да, как бы сейчас назвали, guilty pleasures, да, что-то вроде там трест, который лопнул, чудовищная какая-то залипуха, которая тогда на самом деле смотрелась просто в два глаза, да, то есть кино как способ общения с миром, как способ узнать что-то о мире и о себе, да, оно было мной воспринято всегда, и когда появились видеосалоны, они упали на почву подготовленную, я до сих пор помню а, первый посмотренный в видеосалоне за рубль в кафе «Орбита» фильм, это был первый «Терминатор», ну, Голову снесло в тот момент капитально. А после этого, как с литературой в конце 80-х, так в середине 90-х произошло с кино, когда во многих городках, да, если ты помнишь, наверняка помнишь, открывались студии кабельного телевидения, которые представляли собой. Ну, просто люди собирались, ставили какую-то аппаратурку, разводили провода по домам и дачи с утра до ночи премиальное мейнстримовое американское кино. Да, и все люди под это пили, жили, так сказать, рожали детей, и все это насматривалось, откладывалось, и в общем-то это был третий мой университет после университета и книг.
0: Ну да, тоже я думаю, что нигде в мире такого не было. У нас да. в Володе это был такой седьмой канал, там тоже ребята какие-то сделали это дело, и потом у них кончились деньги, то есть они типа там три недели вещали, вот. и мэр города сказал: э, "Так, ребята, у меня преступность снизилась за эти три да, недели, да, Там, это, типа 50, 50 раз". Это была нафиги! история,
1: объединяющая нацию, маленькую нацию, да, в пределах да. города, но все этим объединялись. А, люди обсуждали то, что смотрели. Это становилось основным а, видом досуга, да, то есть ты а, мог идти на улицу, отбирать шапки, а мог смотреть "Терминатор 2". И люди выбирали второй, потому что это было комфортнее и Работала с другими центрами удовольствия. Да, это был уникальный опыт, который вот мы с тобой пережили.
0: И в итоге я понимаю, да, что это все там, опять же, не знаю, как ты, да, но это все казалось каким-то далеким-далеким миром, да, все эти треновые дела. И как тебе удалось вообще туда попасть? То есть, как получилось, что ты вот какой первый проект ты написал, и как вообще. Как получилось, что ты стал, стал писать для кино? История была довольно-таки
1: довольно -таки типовой с одной стороны, и с другой стороны не очень типовой. Я работал в компании Екатеринбург Арт, была такая в свое время, в качестве менеджера. Вот, потом в ряде других небольших компаний. И как-то мне стало это очень скучно. И я понял, что мне было около 30. В то время я понял, что я куда-то иду не туда. А, была какая-то тоска, отсюда депрессии, проблемы с людьми, проблемы с алкоголем. Вот, с, с выстраиванием контакта с обществом. я чувствовал, что во мне что-то вот что не живет, что-то не соответствует тому, что я сейчас делаю. И вот тогда произошел тот момент, когда пальцы тянутся к перу, пирог, бумаге. Да? Я стал писать короткие зарисовки, очень небольшие, на полторы-две на страницы. Единственным способом коммуникации с большой аудиторией в то время был интернет и писательские форумы. Mm -hmm. А да, поскольку душа просила крови, я стал выкладывать креативы, как это тогда называлось, на так называемых контркультурных сайтах. Есть сейчас сайт... Удавком в то время был невероятно популярным. И я без всякой надежды на успех запулил туда парочку своих э, произведений да, вот этих одностраничных. Mm -hmm. И что называется на следующее утро проснулся знаменитым. Потому что один креатив перепечатали известия. То есть вау, ты отправляешь, а утром бах, известия. Mm -hmm. и, и более того, впоследствии э, он разошелся и стал вот чем-то типа мема. да. Сейчас это мем, и тогда это было... А что рассыл... за
0: креатив? О чем?
1: Ой, ты что? В «Известиях» он назывался «Удавка для белого воротничка», и он, насколько я понимаю, подтолкнул Шнурова к написанию песни «Менеджер». Я mm -hmm. тебе потом если захочешь, сброшу ссылку. Это, было... это... это разошлось, ты наверняка это в том или ином виде читал. Ну, ну, Как-то я вошел в УДАФ, стал там подписывать Меня это увлекло, да. Тут же респонс ты выкладываешь, люди комментят, ты получаешь mm -hmm. от этого какой-то эмоциональный профит, чувствуешь, что ты состоялся. Вот. И потом мой брат, который а, учился в Алгике, он свел меня с редактором, а, с редактором тогдашним Валерия Тодоровского. Mm -hmm. Я приехал без всякой надежды к нему на Мосфильм, мы встретились, и он сказал, что, типа, а напишите-ка сериал. А я говорю, а как, а я же не умею писать, и мне дали пачку каких-то примеров, вот типа так и надо. И я написал первый сериал, это был сериал «Частный заказ», и тогда же написал, это был 2003-2004 год, тогда же написал первый сценарий «Полного метра», а это был «Домовой», а, соответственно, mm -hmm. «Частный заказ» сделал в итоге первый канал поскольку мы его сделали для России, Россия отказалась в то время, они нашли его политически не совсем правильным. Вот, а домовой я отправил, опять же, без всякой надежды на успех, на конкурс, который объявили ЦПШ. Mm -hmm. Был онлайн-конкурс, э, прием заявок, э, сценарий, как обычно происходит. Я послал туда, и, в общем то забыл на пару месяцев, а потом, как э, бывает в сказках про Залужков, да, раздался звонок, мне говорят, мы вас ждем, приезжайте. Я приехал и познакомился с Аней Меликан, которая выразила желание стать продюсером фильма. Вот так, собственно, все и завертелось. Ничего себе, я не знал, что домовой это,
0: по сути, твой первый сценарий. Это первый сценарий полного метра, да. Да, полного да, метра. Полного... Да, это прям, это прям очень круто. То есть, я так понимаю, что у тебя специального сценарного образования нет. Нет, ну, нет. Как нет, это нет. Самообразование.
1: Ну, естественно, как бы, я когда включился, я понял, что а, на первом выхлопе ты делаешь 2-3 работы максимум. А потом ты начинаешь mm -hmm. буксовать, самоповторяешься, да, и если. Ну, прекрасно, когда есть люди, которым есть что сказать самим, к не знаю, Стивену Кингу, да, который пишет в год по две книги. Но mm -hmm. если ты пишешь от э, куража, то максимум 3-4 проекта. Дальше это уже профессия. А если ты приходишь в профессию, тебе нужно очень четко научиться самому вызывать свое вдохновение. А без помощи сторонней это невозможно. Поэтому. Вот как ты учился? У кого а ты учился? Учатся, то есть э, мы же мы же люди логоса, да, мы люди слова, и соответственно миллионы, ну не миллионы, тысячи людей до нас проходили те же самые проблемы, они знали, как с ними бороться, поэтому нужно читать, нужно читать э, Маки, нужно читать Сида Я не я не говорю о том, что о том, что нужно все принимать. Да, что они говорят. Я говорю о том, что люди хотя бы проговаривают те проблемы, которые возникают у тебя и показывают, как ты можешь с ними бороться. Нужно поместить себя в слово оборот. Нужно читать. Не только по профессии. Нужно читать литературу художественную. Нужно читать нон-фикшн. Нужно смотреть постоянно. Находив... И находясь в этом поле, ты даже будучи опустошенным, начинаешь через какое-то время генерировать истории mm -hmm. сам. Поэтому э, ты приходишь на каком-то мощном... Я бы даже сказал гормональном толчке, да, потому что тебя толкают, толкают толкает именно химия, ты не можешь по-другому, если ты сейчас не напишешь, ты или сопьешься, или умрешь, да. А потом, mm -hmm. когда ты трез, когда у тебя там, не знаю, уже дети, какая-то репутация, да, какие-то отношения, ты уже должен научиться выдавать определенное количество материала в определенный отрезок времени, и ты не можешь все время гореть, к сожалению. Поэтому ты должен научиться самовозгораться у титанов. Да? А Их, слава богу, рядом много.
0: А был ли, был ли у тебя какой-то момент такой, когда ты понял, то есть э, я опять же, да, я вспоминаю там свой, например, опыт, да, первые, да. Сцена, первые несколько сценариев, каждый раз садишься, каждый день садишься и не знаешь, как бы получится у меня сегодня или нет. Или все узнают, что, что я тут случайно и выгонят отсюда. Да? Ну, вот, был ли у тебя какой-то момент, когда ты понял, что, вот, ну, в принципе, вроде как, ну, я эту профессию освоил, да, то есть я, я что-то могу в ней? Ты знаешь,
1: я... Это сложный вопрос, потому что то состояние, которое ты описал, оно возникает... Буквально каждый день, иногда не по разу. Я сейчас не кокетничаю, я абсолютно mm -hmm. говорю о том, что, понимаешь, когда ты пишешь, если ты пишешь по-настоящему, ты прогоняешь эмоцию через себя, ты ее проживаешь. Да, если твой герой в депрессии, и ты в депрессии, если у героя радость и у тебя радость. И находя удачную сцену, ты испытываешь эмоциональный подъем. А когда ты бьешься не можешь ее решить, тебе становится плохо. Так вот. Ты не всегда можешь поддерживать себя в этом состоянии. Это не получается. И когда ты не можешь себя поддерживать в нем, ты понимаешь, что то, что у тебя есть, это голая механика. А на голой механике ты жизнь не сделаешь. Тебе все равно необходимы и профессиональные навыки, но ты не можешь только на них построить историю, если не залезешь внутрь себя. Каждый раз твоя история должна дышать тобой. То, что ты усваиваешь, это мастерок, да, но нужен и раствор. И вот когда у тебя нет раствора, ты понимаешь, что тебе и мастерок не нужен, тебе нечего выкладывать, знание структуры тебе не поможет, а, но оно может помочь тебе заниматься чем-то другим, позволяя а, вот этой вспышке отлеживаться, да, высыхать а, той материи, которая потом воспламенится. Поэтому, безусловно, у меня был, а, ну почему, есть друг Олег Ацабадзе, грузинский режиссер, который, мы с ним встречались, работая над проектом «Букты потом «Тиски», и... Когда мы разговаривали и входили в какой-то тупичок это происходило в среднем раз в три дня, он говорил сакраментальную фразу, почему он говорил всерьез, нужно садиться на поезд и возвращаться в Дбилиси, кого я обманываю. А мне кажется, да, может быть, кто-то это скрывает, может быть, кто-то об этом говорит, но все мы чувствуем себя самозванцами так или иначе. Мы не верим, что мы с виду львы толстые, мы как бы скорее про вторую половину фразы. Uh -huh. Вот. Но я думаю, что у всех так было. У всех, независимость. Я не пытаюсь ссылаться на высокие стандарты, но и э, если этого нет, то ты графоман. Uh
0: -huh.
1: Если ты не сомневаешься в себе, значит, ты не рефлексируешь. Если ты гений, ну, редкий гений признает себя таким. То есть, достаточно, когда жизнь швыряет тебя на дно, и ты понимаешь, что ты никто в этой профессии, нужно почитать Льва Николаевича Толстого, который пишет, что вот уже которую неделю я теряю зря, не пишу ни строчки, да, или почитать Флабера, который пишет, я сегодня поставил запятую, и это было круто. У всех людей одни и те же проблемы, просто в меру таланта они выходят из них по-разному. Я, так сказать, на своем уровне, ты там на своем, Флабер на своем, Полстой на своем. Но в целом мы переживаем, как
0: мне кажется, одни и те же заморочки и жизненные циклы. Слушай, mm -hmm. мне вот интересно, э, на самом деле... Мне кажется, что с этим как раз-таки впервые столкнулось именно наше поколение сценаристов, да, которые, э, ну, э, скажем так, которые оказались в э, ситуации, когда, ну, скажем так, ну, советские сценари... у советских сценаристов было немножко по-другому. да, То есть они могли там полгода или год писать полнометражный сценарий, скажем, да, а мы первые, условно говоря, русскоязычные сценаристы, которые оказываются в ситуации жестких дедлайнов, жестких сроков, жестких каких-то производственных требований, особенно те, кто работают на телевидении. Да? Вот ты работал и там и в полнометражном кино, и на телевидении. Да? И когда ты, с одной стороны, понимаешь, да, что ты должен выдавать качественный материал постоянно и регулярно, да, Просто для того даже хотя бы, да, чтобы как бы самому было не стыдно. А, но при этом ты должен выдавать этот материал там, ну, условно говоря, я не знаю, э, насколько, э, какой у тебя был самый большой проект, самый длинный? Наверное, серии 8, да? 16 сереники были?
1: Сейчас скажу, у меня был 16 сереник, серийник, вот черная кошка был. А, точно, черная кошка, да. Это не все, у меня был еще, а частный заказ был 12.
0: Uh
1: -huh. А нет, слушай, остальные, да, остальные были вот двенадцать, я писал.
0: Ну, ну вот я вспоминаю, например, у меня было, э, я написал, а, 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 в одно лицо написал 16 серийный сериал, вот, и это, ну, это прям тяжело, да, то есть это шесть месяцев ежедневно по, по 10 страниц выдаешь, да, вот и, насколько я понимаю, да, у тебя тоже есть, есть как бы такой опыт. Вот что, как ты, есть ли какие-то секреты, есть ли какие-то ритуалы, то есть как ты каждый день входил вот в это рабочее состояние, и как ты, как отдыхал, да, то есть вот чисто какие-то вот вещи ну, связаны.
1: Я, с... я, я, я скажу, да, потому что смотри, ну, значит, как бы, и как я уже сказал, на чем я очень много обж... обжигался, если ты ждешь, когда тебя торкнет, ну, mm -hmm. ты, скорее всего, этого не дождешься. А, ты будешь ждать вот два дня, на третий торкнуло, ты два часа лихорадочно пописал, сделал много, но ты приучаешь себя в этот момент, сам не осознавая, к ожиданию вдохновения. Это тупиковый путь, если ты не, ну, не знаю, как бы ходила байка раньше про Севинджера, да, что вот он написал один роман и потом с 50 лет жил в глуши. А, я не знаю, правда, апокриф это или нет, но после его смерти у него... На полную рукописи. То есть чувак 50 лет писал, он просто не публиковался. И так вот, я возвращаюсь к тому, как работать. Значит, mm -hmm. ненависть к себе и понимание, что ты не напишешь сегодня ни одной строчки, это состояние каждого утра. Вот каждого, без исключения. Редкий, редкий случай, когда начинаешь что-то новое, и тебя начинает переть да, это не то чтобы исключение, но это, ну, 50-50 даже скажем, да, но работать нужно заставлять себя каждый день, потому что каждый день есть что работать. Как войти в это состояние? Я да его ритуализирую. Я встаю с утра, я понимаю, что вот я сегодня не занимаюсь ничем, я не везу детей в школу, я подгадываю, чтобы их отвез, отвез там дедушка, да, я не завтракаю, то есть мне хватает чашки кофе, то есть я, проснувшись, сразу должен уйти туда. Быстро зарядка, чтобы как-то раз раскачать себя и сразу в текст, никакого интернета, да, и в итоге текст начинает работать на тебя. Когда ты прочитываешь первые сцены, ты не mm -hmm. только попадаешь в историю, ты начинаешь редакторски эти, эти слова оценивать, где-то ты переставил запятую все, ты включился в процесс. Mm -hmm. Ты Очень прочитал хорошо. реплику персонажа и понял, а может быть он сказал бы по-другому, и это дает нам возможность в следующую сцену добавить его реакцию. Я не могу работать, как, может быть, я не знаю, кто-то так работает, тут нет, я не могу идти от начала до конца, а, написал первую сцену, потом вторую, потом третью, нет, я беру там серию, да, и работаю на всем материале серии, потому что я вначале вдруг понимаю, как может сработать та или иная ситуация в конце, и иду туда, и в итоге документ разбухает, и насыщается цветами, да, а поскольку работаешь, как правило, с готовым поэпизодником, с готовой структурой, да, это позволяет тебе вот это тесто держать в какой-то форме. И я могу сказать, что не испытывая приступов каких-то вдохновения творческих, можно вполне себе не за несколько дней набрасывать черновой текст, а потом, когда текст заживет и начнет тебя тянуть, за несколько дней впрыснуть в него жизнь, да, заставить его заиграть как-то увлечь а, чтеца там и в виде режиссера в виде продюсера в виде редактора и соответственно потом зрителя я надеюсь.
0: Слушай, еще я хочу спросить у тебя по поводу графика работы. Помнишь, наверное, где-то года четыре наверное назад я у тебя брал интервью письменное, да, да, и да. где ты мне сказал такой очень интересный график, что там я с утра работаю 2 часа и вечером работаю 2 часа. Вот. И я вот все эти годы, я все искал повод у тебя спросить, у тебя случайный ребенок не родился в это время? У когда меня ты... родился один
1: в это время, потом у меня второй родился в это время, и этот график обусловлен именно этим. Да, по -по
0: потому что потом, как, как, <dass> когда у меня родился ребенок, как раз, в это, как раз 4 года назад у меня родился ребенок, и я этот твой график понял. Да,
1: да, потому что ну как бы ты не можешь просто сказать, а все, до свидания, да, без да. меня, ребят, простите. Вот, нужно как-то подлаживаться, и это очень здорово, на самом деле тебя заряжает, да, потому что тебе кажется, что ты, а, бросил любимую работу ради ребенка, но это не так. Он тебе больше дает, ты больше с ним отдыхаешь, ты обогащаешься от него. Но в целом, да, график вызван семейными причинами.
0: Ну там, я напомню просто, не все, наверное, читали это интервью, там два подхода, насколько мне помнится, с 8 утра до 10 утра, и вечером там, типа с 10 или это с 1 вечером... с
1: 8 до 11 12, а вечером где-то с 10 до там, пол
0: 12-12. Вот, то есть, у меня очень часто у меня спрашивают, особенно девушки у меня спрашивают: что типа вот, вот когда если родился ребенок, да, и вот как, как, как работает, собственно, вот, вот вам чит-код: да, то есть, ребенок засыпает, идешь, работает. Да. И, соответственно, с утра ребенок еще спит, ты просыпаешься раньше и садишься, работаешь. Тут, тут все просто. Еще можно днем перехватить, пока он еще там лет до четырех. Вот мой, мой где-то лет до трех там, наверное, спал днем. Вот днем еще можно было перехватить полтора часа. Да пока он спит, поэтому... А в
1: случае с Кимом а, Беловым, а, редактором GQ, вот недавним, да, и тоже сценаристом, у него родилось трое. Да-да-да. И парню, парню в агентстве CineMotion, который занималась его делами, отвели комнатку. Куда он <с droplets> приходил, его закрывали там часа на три. И он в это время торопливо, значит, по клавишам.
0: Так что нет, от всего есть выход. Ну да, да. Слушай, еще хотел спросить. Я э, насколько, насколько, я понимаю, что несколько фильмов ты написал в соавторстве. Вот я не знаю этого парня э, Андрей, Золотарев. Андрей Золотарев. Да. Можешь мне рассказать про подробнее э, немножко два слова про него, да, как вы познакомились и как вы как вы работаете в соавторстве?
1: Ну смотри, здесь действительно все уложится, я думаю, в два слова. Мы познакомились на премьере нашего первого фильма. А, вот как? Да, да. То есть, значит, ага. это особенность не моя и не Золотарева. Это призрак, особенность да? работы компании «Водород». Да, потому что вот когда мы с ними, первый наш проект был «Призрак», и на «Призраке» была ситуация такая. Мы разрабатывали с ними другую историю, которая в итоге не случилась в связи с бюджетными всякими штуками. Я когда приходил к ним в офис, я все время видел табличку с пометками, и в какой-то момент они мне сказали, вот у нас есть история, но мы не знаем, как ее развивать. да, То есть нам нужно ее чуть-чуть размять и написать драфт. Я сказал, ребят, у меня вот есть месяц. Я могу месяц над этим заниматься, но в месяц влезет или синопсис, или драфт. Uh -huh. а, можем постараться все вместе? Можем, но это будет очень быстро и на скорую руку. Хорошо, давай хотя бы так. Мы сделали очень быстро синопсис. А, дней за 10, наверное. И потом я просто сел и в один присест написал там за две с половиной, что ли, недели драфт, от которого не так много осталось в финальном варианте, а затем уже подключился Андрей, и вот мы познакомились действительно на, на этапе «Призрака». И та же ситуация один в один повторилась на «Притяжении» и повторилась на а, фильме «Лед» и повторяется сейчас на истории под названием «Притяжение 2». Это не... А, мы не ходим, взявшись под ручки, извилистыми тропками переделки надо, как бы... И, а, Каждый вкладывает свое, то есть я э, развиваю историю на уровне концепта, да, на уровне как бы каких-то тектонических сломов и быстро прописываю первый драфт с тем, чтобы понимать, как она живет в движении, где тут можно нащупать жизнь, э, каким образом мы подведем к катарсису. Да, и потом уже Андрей занимается уничтожением всего того, что я сделал, как это водится, да, и, соответственно, выстраиванием э, боевых
0: порядков. Это, своих очень, это очень интересно. Да, то есть э, ты, ты даешь идею, а он дальше ее... Э, Тонкая-тонкая тонкая тонкая доводка, тонкая докладка. Да,
1: совсем так. Дают идею ребята из водорода.
0: Mm.
1: Причем они mm. дают идею в том виде, почему я. Почему Не потому, что, как бы, сказать, невероятно доводка, а потому, что я единственное, кто сразу не уходит после того, как они озвучат идею. Хотя идеи все дикие, да и... Вот приходят, они тебя озвучивают, на них смотришь, думаешь, нет, нормальные люди. И потом я начинаю размышлять, что-то же их к этому подтолкнуло, да, и вдруг, когда я начинаю эту идею разминать, у меня появляется в ней какая-то жизнь. И вот когда Пушкин говорил, да, над вырослым слезами обольюсь, что опять же в копилочку того, что всем одинаково так или иначе, каждый на своем уровне, вот я пока не понимаю, над чем заплакать в истории, мне, как мужику, да, пока меня не пробивает, я не могу ее делать. И когда э, начинается история по типу, там, мальчик встречается с призраком, what the fuck? А, ее начинаешь думать, разжимать, растягивать, и вдруг понимаешь, вот он, вот здесь же может быть очень хорошо, вот это же может пробить, да, и вот когда я призрак делал, я вспомнил свое детство, мне всегда хотелось поговорить с отцом, а, mm -hmm. отец ушел, когда мне было шесть, и... Мы с ним не общались никогда. Он один раз потом через 20 лет приехал, и он был не монстром, а нормальным человеком. И я все время хотел спросить его, как так получилось, пап, почему мы не смогли? И я так этого и не сделал, да. И вот вдруг я понял, что фильм «Призрак» мне дает задачу немножечко вот об этом поговорить, и тогда вот тогда пошел, пошел движ, пошел кач. Вот, соответственно, а потом уже а, я передал это Андрею, вот фитилек коптил чуть-чуть, да, а Андрей уже принялся это дело как-то наращивать плоть на характеры, да, делать гэги какие-то между ними, и в итоге это сработало. Как это сработало, мне кажется, и в притяжении. И вот фильм "Лед" у нас выходит, надеюсь, в скором времени, тоже там примерно такая история.
0: А насколько, вот мне интересно, да, вот ты, э, авторы обычно они так вот к своей работе относятся очень так, очень так вот берегут, да, вот да. твои ощущения, да, когда ты придумал историю отдал, да, то есть, по сути, написал какой-то драфт сценария, ты отдаешь человеку, насколько я понимаю, что ты ему э, через плечо не заглядываешь, да, а потом видишь некий финальный драфт, а то и видишь готовый фильм. Вот какие ощущения? Бывают у тебя ощущение, что э, там, ну, что-то не то, да, я что-то вообще другое тут видел, да, или ты как бы вот неинтересно, да, то есть насколько, насколько это... ты открыт для, э, для принятия других точек зрения?
1: Я абсолютно открыт. То есть смотри, я бы просто расширил этот вопрос. Это касается не только соавторов, это касается продюсеров. Работы с продюсерами, да, работы с командой в целом. Я к этому отношусь как, опять же, избитая фраза, как к ребенку, которого ты в школу отпускаешь. И mm -hmm. вот ты отпускаешь в школу и видишь, что он встретил там классного педагога, в которого он влюбился, и который начинает ему что-то рассказывать о предмете, и ребенок горит и приходит домой и говорит, пап, у нас сегодня по истории такое было. Я говорю, а ну расскажи. И в следующий раз я пожимаю руку и говорю, блин, спасибо, слушайте, если что-то нужно, я приду, обращайтесь, я там что-то сделаю, да. Или наоборот, приходит ко мне ребенок и говорит, пап, а нам сегодня рассказали на языке реальная история, что в английском языке нет слова совесть.
0: Mm -hmm.
1: Я говорю, а что будем делать с consciousness тогда в таком случае? Он говорит, нет, пап, нет такого слова. И вот здесь та же ситуация, если ты видишь, если я вижу, а я вижу реально, вот я отдал какой-то, первый драфт к, вот, в компанию «Водород» условно, да, если мы о ней заговорили, опа, выходит, и выходит круто, и я думаю, блин, молодцы, и мое осталось, и Андрея, а вот здесь что-то посоветовал Саша Андрюшенко, а вот здесь это, это Миша рубль сказал, я это точно помню, это наш общий проект, это не сценарист отдал режиссеру, режиссер что-то сделал, актер, что-то сыграл, нет, это называется, мы все живем этим нашим общим ребенком в течение какого-то длительного времени, да, это… Это как секта уже становится, где мы поклоняемся нашему проекту. Но иногда бывает, конечно, другое, когда ты видишь человека, объясняешь ему что-то и понимаешь, что вы говорите на разных языках, вы с разных планет. И тогда ваш ребенок вынесет от вашего общения только психические травмы на будущую свою жизнь, и в итоге получится кино, о котором, ну, не любят вспоминать. У меня такие а истории вам? тоже были. Бывали у тебя такие проекты? Да, конечно, господи. В прошлом году был фильм, вышел «Ночные стражи». Это... Видно, которое мне придется замывать очень долго, причем я не в свое оправдание, да, но я могу сказать, что когда я написал этот сценарий, он по результатам оценки фонда кино сценарный занял первое место в нем, да, потому что он был живой, он был настоящий, но вот тот случай, когда все правы, никто не виноват, у продюсера было свое мнение, у режиссера был другой жанр вообще, да, и то, что получилось, ну как бы успеха много, отцов у неудачек нет. Да, это мой ребенок, но я, не, я приезжаю к нему в клинику раз в месяц и даю его как бы от широкой общественности. Никто не знает, меня можно фантажировать. Да, ну вот, вот случаются, случаются такие вещи, и я готов в этом случае разделить позор, но my intention were good, что говорится. Я сделал это с чистым сердцем, другими намерениями, я горел. В этот момент, ну что получилось, то получилось.
0: Ну, мне на самом деле очень хочется как бы вот в присутствии наших коллег да, сказать тебе большое спасибо за притяжение, тебе и команде ребят, которые делали этот фильм. Я получил огромное удовольствие вот просто как зритель, да, как, как мальчишка, который пришел в кино. Вот. То есть редко бывает такое, что смотришь и забываешь вообще обо всем. Вот, при всем том, кроме того, что это действительно хорошее, развлекательное, увлекательное кино, при всем том, это кино очень глубокое, на мой взгляд, да, то есть бывает, иногда смотришь какой-нибудь артхаусный фильм, да, вот все, и длинные кадры, как у Тарковского, и актеры молчат долго в кадре, да, а потом фильм заканчивается, и ты понимаешь, что там посылка на три копейки. Ну, да. И в вашей истории, что, что, на мой взгляд, а, ну, может, быть, а, может быть, еще были какие-то случаи, но ну, это прям очень редкий случай, когда в виде развлекательного кино а, очень, очень глубокие какие-то мысли, да, очень глубокие идеи, очень хорошо проработанные характеры, как я тебе вот в личку написал после премьеры там был момент, когда у меня просто ну, слезы навернулись, да момент, где учитель поворачивается и во время митинга да он поворачивается и весь его класс там стоит, ну это это прям офигенно, да то есть и вот там таких моментов, мы, мы жили этим да то есть там такие моменты как бы есть э, в количестве да, и я понимаю, что при этом всем, да, если бы мне было 10 лет, да, то я бы сейчас э, мечтал бы добыть вот этот вот скафандр, э, играл бы в этого инопланетянина, да, который на ракете там летает, да, и так далее, и так далее. Э, можешь сказать два слова, да, вот откуда возникла идея этого фильма, как шла работа над ним, да, то есть вот как, как Да, я, я, я
1: очень здорово все это помню, а значит... Мне, как это обычно бывает, после полугодового перерыва мы сделали, а, я сделал историю лед, отдал ее и через полгода мне позвонил Миш и говорит, Олег, давай встретимся. Я говорю, что по льду будем двигаться. Миш говорит, нет, есть вообще другой разговор. Но мы тебе пришлем пару страничек, ты их почитай. Я почитал эти пару страничек, бред бредом вообще... Как приехал с мыслью вежливо отказаться на съемочную площадку фильма «Призрак». Это был двор московской школы, где снимали падение героя Трескунова на вот там что-то он падал, воздушное такое, да? И я говорю, ребят, а что вдруг? Что такая тема-то? сподвигла Вроде взрослые, вменяемые уже, седые волосы уже у Миши там проявляются. у меня тоже. Что мы будем вот в это играть вообще? И они мне сказали, что, говорит, а на самом деле нас подтолкнула вот эта бирюлевская история. Mm -hmm. И тут вдруг для меня все вот так вот встало на место, потому что то, что они прислали, действительно была сумерковская история. Там, значит, она, девочка встречалась с, с оранжевого цвета чуваком, mm -hmm. и как-то что-то у них там вертелось, и делать это было неинтересно совершенно. И вдруг вот это вот дает Резкий такой стругацкий разворот, да, когда оказывается, что фильм не про них, а фильм про нас. И вот в этом копаться было уже интересно. И вот произошел тот случай, о котором я говорил, что он случается редко, но он таки случается, когда ты начинаешь думать об истории, и она тебя не отпускает. И ты понимаешь, что ты уже из нее просто так не вылезешь. Да? Ты поднимаешься и утром, и думаешь так, а если вот это вот так, а если вот так, при этом у тебя дедлайн, ты дедлайн ногой, и думаешь вот сейчас час вот это сделаю, а потом возьму за то. Вот. И притяжение, оно очень быстро и на уровне синопсиса написалось, и на уровне первого драфта. И потом, значит, более того, я вошел вот в этот... Когда я делал третий акт, я вошел в состояние вот этой тяжелой, вернее, высокой энергии, вот в этот раш, uh -huh. невероятный, берсеркианский фактически, а, когда, ну вот вечером ложишься спать, пальцы болят, да? Uh -huh. И я писал конкретно высоким штилем. То есть мне до сих пор припоминают это при личных встречах, в финале была фраза... То есть я начинал писать как сценарий, а дописывался он уже как роман. И, например, приходишь в «Водород», у них новый сотрудник. Подает руку, говорит, а это вот Олег Маловичка. И сотрудник говорит, а, это у которого кровавые бутоны расцветают на телах юных любовников. И я, фак, нет, сразу думаю, блин. Но, но, но это... это это эмоциональная окраска истории, ну, то есть не как обычно, ZTM выходит-заходит, да? Она mm -hmm. помогла эту историю продать. Продать в Art Pictures, продать э, mm -hmm. Дорчуку, э, продать Рудовскому, да? То есть она вызывала эмоциональное сопереживание человека, который читал. Mm -hmm. То есть не ну, то, что да, сколько можно на этом заработать? Ты вдруг получаешь какой-то неровный, не совсем, может быть, где-то оформленный, но кусок жизни. И это толкнуло проект, над которым потом очень долго работали ребята, я uh -huh. Андрей Золотарев, и Миша Врубель, и Саша Андрючин, они долго его делали, да, но было то вокруг, появилось то, вокруг чего можно было все это выстраивать. И в итоге получился проект, за который действительно не стыдно, там есть косяки. Там uh -huh. есть косяки, причем я же... Это же ад, когда выходит кино, в которое веришь, и ты погружаешься в клаку Фейсбук на ближайшее И я понял, что, конечно, страну разделил первый акт значит, первый раз в моей истории просто люди прям сужали Вот до 25 минуты все четко, дальше лажа. Или наоборот. 25 минут хотела уйти, потом затянула. То есть прям вот так. Вот так родился... На самом деле
0: и тем, и тем. <с>
1: <с> <с> да, и тем, и тем где-то угодили, где-то нет. Но вот здесь <-то> <с> <shap> это лишнее доказательство, что структура работает.
0: <с> ну, видимо, у меня аудитория как-то очень хорошо сегментирована, потому что моя френдлента вся была... Вся
1: была в восторге. То есть с Сашей Каналом я почитал, что у нас разные френдленты, видимо, но... Наверное, <свят> доставалось. Но окей, а правильно я услышал, что будет продолжение? Да, 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 да. Ну как, что значит будет продолжение? Когда мы говорим, будет продолжение, у этого будет продолжение, есть разные стадии. Да? Угу. А, То есть... сейчас на какой стадии? Я, я даже, даже сейчас не об этом говорил, то есть написание сценария, оно не означает съемки, потому что есть куча других факторов. Мы сейчас на этапе написания сценария, то есть у нас готов синопсис, причем синопсис, который интересен тем, что вот нам удалось в первом фильме сделать не совсем, может быть, честный по отношению к зрителю поступок такую фигу в кармане, да? когда мы продавали одно кино трейлерами и рекламой, а в итоге mm -hmm. им под эту сурдинку всучили совершенно другое. Вот сейчас у нас есть идея, которая как, не побоюсь больших сравнений, как в империи, которая носит ответный удар, она продолжит и одновременно перевернет историю первого. Это вот максимум, что я могу сказать. Но у нас есть это, мы за это зацепились, у нас есть отработанная структура, и сейчас мы
0: вот начинаем все это дело уже переводить в буквы. Очень круто. Так, слушай, давай я посмотрю, у нас уже народу больше ста человек в эфире, давайте я... Почитаю, что у, нас, что у нас, какие есть вопросы. Так, а... Алла Михайлова, вопрос коллегу. Скажите, пожалуйста, как вы обычно работаете, от чего отталкиваетесь, от собственной идеи или идея принадлежит продюсеру? Какие изменения претерпевает идея в процессе работы? над сценарием. Вот это интересно, да, как, как меняется идея в процессе работы над сценарием? Э -э насколько, насколько сильно она меняется? Она может измениться кардинально. И здесь более
1: того, я могу сказать, что при том, что я не хочу сейчас никого обидеть, да, но вот лет 5-7 назад э -э дело выглядело так. Может быть, даже вот когда я приходил, там сколько я уже лет... 14 -го года, сколько? 13 год я этим занимаюсь. И mm -hmm. у тебя, тебе приходит идея. Ты начинаешь ее думать, всячески раскручивать, садишься, пишешь сценарий, приносишь на канал, тебе говорят, да, но вот здесь поправьте, Иваном нельзя, пусть его зовут Петрому. И запускаемся. А сейчас история другая. Ты приходишь с идеей про то, что ну вот давайте там банкир убьет проститутку. А, продюсер говорит тебе, хорошо, но только не банкир, а значит лодочник, и не проститутку, а собаку. И идея может измениться кардинальнейшим образом, как она менялась фактически на всех проектах. С того момента, как вы делитесь ею с продюсером, это ваше общее детище, и история во многом рожает саму себя. Вы, даете, вы выражаете не идею, вы даете некий общий импульс, общий толчок, который потом уже обогащаясь, отталкиваясь от разных людей, вырастает история, поэтому идея может поменяться капитально. И более того, я могу сказать, что нет такой вещи ваша идея или идея продюсера, потому что если продюсер не воспримет вашу идею как свою, или вы не воспримете идею а, продюсера как свою, ничего из этого не выйдет. Я несколько лет назад работал над проектом, не над одним, да, ну вот в частности, из просто из новостей, я пытался работать на проекте «Салют-7». И в итоге как бы мы, мы делали какие-то движения друг в сторону друга, но мы по-разному видели эту историю. Я не принимал их историю. Даже не я поучаствовал. Они
0: поучаствовали, да? Там вся, вся индустрия, да.
1: Да, как, это, это сейчас есть, есть пара сценариев, которые застыли в производственном аду. Я люблю вспоминать заявку про Алёхина. Вот про… Про Алёхину в 2005 году писали все вообще. Потому что я помню, что я взял книжку у Короткова, а передал Да, продюсер долго искал, кто его в итоге так и не случилось. Да, в общем, если вот этого не происходит, этого не происходит и в конечном продукте. Если продюсер не воспринимает идею как свою, вашу, или если вы не воспринимаете идею продюсера как свою, в итоге, опять же, повторюсь, это всегда общий ребенок. Вот это, это не ваш ребенок, которого вы даете чужим дядям. Это общий ребенок, которого вы вместе холите, воспитываете, лелеете. Это белоснежка, а вы семь богатырей. Да? Если мы уберем проповскую составляющую из этой истории, да? то а оставим сказочную, то вот вы вместе ее растите и оберегаете. И как бы никто не говорит, это моя принцесса, она ко мне пришла, я ее первый нашел. Нет, вы готовите ее для прекрасного принца в лице зрителя, который влюбится
0: в нее, как мы все надеемся. Угу. Так, Алекс спрашивает, Олег, есть ли у вас какая-то норма выработки на каждый день или вы пишете только тогда, когда есть конкретный э, заказ? А, ну, тут, смотрите, как бы не то, чтобы похвалить себя, но заказ он есть всегда,
1: да, угу. то есть я не помню, за последние там 10, наверное, лет, э, первые 3 года, да, было трудно, потому что ты, э, я помню, как а мы делали второй сериал, и Подростки сказал, говорит, Олег, а может, он бросит старую работу? Я подумал, ну, вроде да, вроде надо бросить. Я бросил работу, сделал заказ, и вдруг я оказался в вакууме. Работы нет, деньги кончились. Вау. Вот, потом как-то все более-менее наладилось, и сейчас нет а, такой истории под названием а, «заказов нет», да, и как бы нет, соответственно, работы. Нет, заказ есть всегда, и всегда есть определенные сроки, поэтому нужно, повторяю, заставлять себя работать каждый день. То есть... Я стараюсь, чтобы шесть дней в неделю были у меня рабочими. Один а сколько, день...
0: есть какая-то выработка? Сколько страниц пишешь? Или не ну,
1: По-разному. По я, значит, я не считаю, да, но очень стараюсь. Если я работаю по готовому, по эпизоднику уже, да, чтобы это было, ну, восемь. Лучше 10. Вот если 10, я, хух, вот, уже начинаю спокойно как бы жить, радоваться и, Семья цветет вокруг меня, потому что если до 8, то я домашний тиран и монстр. Вот, 8, ну туда-сюда терпимо можно, как бы так сказать, воспринимать. 10 уже совсем хорошо. Если пишешь прозу, а, то, не знаю, ну 2000 знаков, это ой, слов, прости. А, 2000 слов это прям минимум-минимум, но с прозой попроще. С прозой
0: как бы, проза это для души. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, а для... ой, интересно, слушай, а, а что, что вообще, что для души, что ты пишешь для души? То есть что это, рассказы, романы, повести, публикум? У ну, меня как бы лет 10 назад я написал три книги, три романа, которые
1: пользовались небольшим успехом, скажем так, но имели, тем не менее, свою, свою аудиторию. Да, потом я это забросил, потому что дела пошли в... Uh -huh. кино как бы, они, они требовали все мое время, мне нужно было выбирать, вот кино, литература, семья. Вот можно оставить два, третий уже не лезет никак. Я uh -huh. оставил кино и семью. И просто и сейчас понял, что я стал мыслить, э -э, мыслить киношно. И я не могу написать текст, как писал его раньше. Обычно я не могу дать описание природы. Э -э, uh -huh. потому что, ну, зачем описание природы, если он сказал, нахмурился, ушел, и максимум, что мы из из состояния можем позволить, это в скобочках «гневно». Да, вот мы да, «гневно» да. или «усмехается». Да? Это тот максимум, который мы себе можем позволить. Вот. А хочется немножечко в этом свариться. И я поймал себя на мысли в декабре месяце прошлого года, что, блин, надо писать роман. Я родных подготовил, сказал, ребят, я буду повесть писать. А они они съели, а потом через неделю говорю, «Роман!» И сейчас я могу сказать, что без ущерба для основной работы, то есть я работаю над э, главным проектом сейчас, который занимает все мое время, это метод-2, mm -hmm. а, параллельно этому, и это не мешает, а помогает, я делаю еще роман, в котором уже готово постоянно на сегодняшний день 4 авторских листа, то есть фактически mm -hmm. треть от общего объема. Mm -hmm. ну, первого драфта, естественно. Mm
0: -hmm. Очень круто, очень интересно. Так, давайте посмотрим, что у нас а, дальше. О, Оксана спрашивает: Олег, как вы считаете, почему не приживается в российском кино жанр фэнтези? Вы анализировали причину неудачи ваших ночных стражей? А, я не думаю, что это связано с жанром. Я думаю, что mm. это связано с
1: мискастом, да, потому что, как бы, смотрите, mm. я вот раз об этом в проекте речь зашла, я немного о своей боли, ведь. Я его задумывал как историю пост-постмодерна, да, понимаете? То есть, когда мы сознательно берем штамп и начинаем жить внутри этого штампа и с ума сходить. То есть, это фактически такой пост-Тарантино был. А потом пришел замечательный режиссер Ремелис Вивелис, который снял mm -hmm. все это как, как модернизм, наверное, да. И поэтому все посыпалось. То есть, заложенные шутки не сработали. Я, я, я думал как раз, что мы что-то сделаем, в этом жанре новое. Да, мы скажем, скажем, чуть, мы возьмем, соберем все штампы и попытаемся собранием штампов создать что-то новое, рассмотрев их как постмодернизм, то есть подходя к ним с иронией. То есть я внутри штампа. То есть зритель должен был разделить скептический взгляд. Зрителя невозможно накормить просто старым компотом из работающих приемов. Зритель сейчас искушенный, он приходит не в пустой кинотеатр, где идет один фильм, а он приходит в кино, где идут 5-6 фильмов, и нельзя снимать постмодернистские истории как бы с серьезной миной да, на серьезных щах. Это произошло, к сожалению, и то, что было в этой истории, оно было утеряно. Я себя сравниваю с Пьером Ришаром из известного фильма, когда он пишет сценарий мелодрамы, приходит на студию, и вдруг выясняет, что там порно снимают по его сценарию, а ему предлагают еще роль дворника сыграть. Я безмерно уважаю всех людей, с которыми я это кино делал, но где-то мы друг друга не поняли, это не проблема жанра. Я уверен и повторюсь, что фэнтези будет востребовано безусловно, но фэнтези другое. А Фэнтези, основанная mm -hmm. на нашей истории, на наших культурных корнях. Я недавно просто вот решил пересчитать гениальнейшего нашего пропа. Mm -hmm. Вот это фэнтези. Вот если фэнтези брать оттуда, это будет хит. Это будет круто, это будет новое слово.
0: Но надо просто найти способ вот точно так же взять, э, как бы, э, взять историю оттуда и рассказать нашу историю про да, сегодня, да, да, про да, нас. Да, да, об этом речь. Да. Того, кто, вот у того, кто, у кого получится это сделать, у того, собственно, и, и получится все. Так, ребят, я несколько вопросов пропущу, потому что Олег уже на них ответил. Э, вот Максим спрашивает, расскажите про ваше сотрудничество с компанией ⁇ Среда ⁇ особенно в части их агентства. Но, насколько я понимаю, ты не с агентством работал, а... Ну, с агентством тоже работал. А, и с агентством с их работал, да? Да, ну, да, да. да,
1: да. да. А, я могу отрекомендовать агентство имени комп... именно компании ⁇ Среда ⁇ Как бы, смотрите, они не занимались, насколько я понимаю, до этого агентским бизнесом. Поэтому, как у любых неофитов, у них есть проблемы по, по части наработок. Но. И вот здесь наступает главное но, да, которое перевешивает, как мы понимаем, всю первую часть фразы. У mm -hmm. агентства среда есть несколько качеств, продемонстрированных ими в ходе работы со мной, такие как порядочность, да, э, своевременность, mm -hmm. пунктуальность. И самое главное для всего агентства, они всегда на твоей стороне. Mm -hmm. То есть ты можешь быть неправ, и в ситуации, когда ты не неправ, они постараются понять тебя, встать на твою сторону и сделать для тебя максимально удобным выход из ситуации. А это искупает все возможные косяки, которые могут быть у них по-другому. То есть они не идеальны. Но на сегодняшнем
0: рынке, ну как бы если не лучше, то в тройке лучших точно. Ну, сегодня вообще непонятно, что Stardust, я так да. понимаю, что ушли из агентского бизнеса, CineMotion тоже ушли. То есть сейчас, по сути... Как бы, только они и есть. Ну, есть
1: какие-то одиночки, так сказать, да. с мотором.
0: Да-да-да. Так, сейчас. Для многих людей желание творить неотделимо от желания стать звездой. Журналисты, писатели, поэты мечтают владеть умами звучать. Сценаристы очень скромные звезды, работают в команде. Сложно ли это? Или подобная скромность – естественная черта, которая приводит творца в сценаристы? Ребята, это не скромность, это тщеславие, потому что
1: я вам могу сказать, когда вы пишете крутой материал, когда вы делаете крутой материал, да нафиг, нафиг это звездность, это второе, это третье. Если у вас герой получается, если у вас история получается, это как, это как наркота, это прет. И после этого, я не знаю, я, я не любитель тусовок, хотя в свое время был, но там же все типово, да, то есть ты красиво одеваешься, говоришь людям какие-то быстрые, необязательные мелочи. да, Вы ничего глубокого друг другу не дадите. Вы можете напиться и кого-то снять. И разве это равно тому, что если мы вдруг жизнь создали? Ну, как ну, бы да. как? То есть, понимаете, не стоит этого вопроса, ну, я не знаю, вот возьмут у меня завтра, давайте представим, что я звезда. Завтра приезжает журнал 7 дней снимать меня на фоне, там, не знаю, моих кустов во дворе. И что? Ну, что вот, да, я причем, я не оспариваю эту жизнь, и, возможно, я бы на нее велся. но мне кажется, что кайф... Того, что ты сидишь перед листом и вдруг у тебя на листе начинает что-то получаться, он в моей системе ценностей он выше находится и я его выбираю, я потакаю себе в этом, я на него подсажен, я вкалываю mm -hmm. себе эту дозу раз за разом. Поэтому нет, я я
0: не парюсь. Так, я, коллеги, еще, я просмотрел все вопросы, в принципе, вот два вопроса еще есть, на которые Олег не, ответит, не ответил, на остальные более или менее, мне кажется, он ответил. Алексей спрашивает, вопрос, каким образом вы работаете над поэпизодником? Сразу думаете над структурой или сперва записываете все, что приходит на ум? В каком Ой, виде ну... тебе является
1: поэпизодник? В идеале написано, ты просыпаешься, оба! бах, 16 серий, да какой
0: классный! Ну, не мне напоминает, как мы с моим мастером, с Бородянским, сидели у него на даче, и он мечтал, говорит, а вот бы изобрели такую машину, что ты придумываешь, а оно там печатается.
1: На самом деле, я могу сказать, что как бы... Ведет всегда история, но когда ты делаешь уже много историй, у тебя изначально присутствующая там, то есть, ну, я думаю, что структура вообще это не та вещь, которую люди изобрели, это вещь, которую они поняли про то, как работает их мозг, ну, да, а та структура, которая у тебя уже здесь есть, ты много раз ее проделав, уже начинаешь ее несознательно применять, то есть, например, я сочиняю какую-то историю там, Идет девочка в лес, в лесу она встречает медведя. И в конце третьего акта, то есть для меня нет а, различия между поэпизодником и потным валом а, вдохновения, да, словами Ильфа Петрова, это рождается все само по себе. То есть когда приходит история, ты тут же начинаешь несознательно дробить на акты. И, угу. соответственно, запись, записываешь ты историю как историю, структуру тебя в это время в голове. Ты просто записывая понимаешь. И вот здесь у нас первый акт закончится,
0: а вот сейчас у нас будет второй Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вот. Ну, Алена, вот это, по сути, ответы на ваш вопрос, Олег. Uh, ну, слушай, огромное тебе спасибо, мне кажется, прям очень-очень здорово, очень плотненько мы да, общались, куча каких-то интересных вещей. Uh, я надеюсь, uh, что ты у меня все-таки выступишь на следующей сценарной конференции, получишь... Uh, Уму, разуму yeah. И у меня просьба к тебе. Можешь ли ты дать какой-то... Ну, надо понимать, да, у нас вот сейчас у нас там уже больше ста человек в прямом эфире, и это по большей части это будущие сценаристы. Да? Mm, то есть молодежь, люди, молодежь, которые молодежь. хотят, хотят yeah. стать сценаристами. А вот можешь сказать им несколько слов, какое-то напутствие, может быть, какой-то совет? Я могу сказать, что
1: Чего не надо бояться, да, это просто совет мы не как будущим сценаристам, а как э, mm. совет как одного человека, который пишет, другим людям, которые пишут. Все время будут люди, которые будут э, плевать вам в лицо или пытаться плюнуть вам за спину. Все время будут пытаться люди, которые будут говорить вам, что вы пишете плохо, да, но. Это не говорит о том, что делаете вы, это говорит больше о них. И если вы хотите писать, не заглушайте себе этот голос и не пытайтесь писать так, как от вас хотят, потому что тогда вы, вы будете делать работу, которую вы не любите, вы приведете себя к депрессии и, возможно, не сможете писать дальше. Всегда сохраняйте в себе вот этот голос, этот, то, что толкает вас писать и пишите, не Принимайте критику, но никогда не на
0: свой счет mm -hmm. пишите. В общем-то, такой mm -hmm. совет. Отлично. Большое спасибо тебе, Олег, и большое спасибо, ребята, всем, кто нас слушал. Да, да большое спасибо заранее тебе спасибо. за возможность поговорить с людьми. Да, и заранее спасибо тем, кто будет слушать в записи. Все, спокойной ну, ночи. Давай, удачи. Спасибо. Все, счастливо. Пока.